0: 妻子去世不到两年，丈夫就换了新欢。可是我却看到了爱情最好的样子。收到石磊的电子婚检的时候，哭了很久，因为那个时候小叶才走不到两年。我以为以他们的感情，不说石磊是终身不娶，至少也要守丧三年吧。你要知道，我这辈子最多的眼泪就是为他们的二情。二流的。小叶是我闺蜜，她在五年前查出来得了乳腺癌，而且这类癌症最严重的是三阴性。她才二十八岁，消息传过来的时候，我们所有的人都傻了。但是她的丈夫石磊，在一个星期内办了两件大事儿：一，辞职；二。卖掉房子，从那天开始，每天24小时贴身陪护。夫妻本是同林鸟，大难临头，施磊做的所有的一切，让我们这些亲戚是感慨不已。小叶做了手术之后，施磊白天晚上都是陪护，因为他觉得把小叶交给谁都不放心。晚上他怕睡熟了。小叶有什么动静，他听不到，他就把自己的一只手和小叶的拴在一起。只要小叶稍微一动，他就醒经过化疗，小叶的头发全部掉了，石磊也剃了一个光头。为了逗小叶开心，他在家里穿着小叶的裙子，一边唱一边跳，跟着我。左手右手一个慢动作。当小叶把这个视频发给我的时候，我跟我老公都看哭了。我们北方的冬天漫长枯燥，而小叶的身体又不能远行，于是石磊在租来的房子里种满了绿植。他们在网上搜索各种养护的经验。呵护着一世的绿意盎然。有一天，欣喜的小姨说家里有一盆草不见了，他就问石磊：“那个草去哪里了？”石磊去了邻居家把它领回来。原来那只草得了病，样子有点枯黄。石磊不想让他看到。这个颜色，他只希望他的世界里满眼新绿，目光所及皆是生机。小叶做完手术半年以后，切除了左乳房。在石磊的照顾下，他自我感觉良好。石磊也开始找工作，他们开始制定人生的第二个规划，生一个宝宝。可是小姨在复查的时候发现，右乳房也有癌细胞，医生建议尽快切除。小姨给我打电话说这个消息的时候，就像是双手被切到了一个小伤一样云淡风轻。他说：“胸都切了就对称了，石磊说，我们终于可以平胸而论，称兄道弟了。”电话里的小叶声音很爽朗。那个从前穿高跟鞋磨破水泡都要求个安慰的小女生不见了。她因为爱变得无所畏惧，甚至都能拿这么凶险的疾病开玩笑。这样的小叶跟石磊，真的令人很叹服。患难见真情，他们就是我们身边最活生生的例子。我们没有什么理由。也没有资格再说什么不相信爱情。小叶手术那天，我们几个好朋友都在医院里陪着。前一秒，石磊还跟小叶各种开玩笑，可是当小叶的被笑着推进手术室的时候，后一秒，石磊就跑到了楼梯间放声痛哭。他以前脸上起个痘都得发个朋友圈。他现在两次手术都没有喊过一次的。一米八二的徐磊，哭的扶都扶不起来。他说：“他那些日子，一顿饭吃三碗米饭。但是我必须要好好的，我要挺住，我才能把他照顾好。”我们都没有见过那么心细如发的男人。小叶有轻微的洁癖，我们就每天给他换从家里带来的床单被罩。小叶爱美，医生要求必须要穿冰号服，然后他就每天给他换冰号服里面的 T 恤，每天都换。做完手术之后，他就给小叶去买假发，各种各样的帽子。他学化妆。每天早晨的半个小时就可以给小叶化妆。小叶说：“这一生我能被这样一个人爱过，无论我什么时候离开，我都值了。”所有蚁人都以为他们这样的深爱，奇迹就会发生。可是奇迹并不成，生活持续残酷，即使是全切了乳房。他的肺部还是出现了癌细胞，这次连小叶都想放弃了。石磊带他去了日本，哪怕有一线生机，也要万分努力。第一次用药之后，小叶肺部的癌细胞不见了。石磊当时是欣喜若狂，他在朋友圈发了三个双手合十的表情，写下了。谢天谢地，谢谢你。只有我们这些人才能看得懂。为了这一天，他到底付出了有多少？可是好消息就像是昙花一现。小叶的癌细胞比爱更加顽固。日本医院的治疗方案也无计可施。那天我们在机场接他们回国，我们同样万念俱灰。可是出现在我们面前的小叶和徐磊却满面春风。小叶乐观的自嘲说：“以前我光想活得漂亮，现在来看，死的漂亮也很重要。”在场我们都泣不成声。小叶生命的最后，他活得无比充实，带着爸爸妈妈去了他们心心念念的苏州、杭州。石磊每个周末都陪着他，去教孤儿院里的孩子画画。在征求石磊的同意后，小叶签了遗体的捐献自愿书。他的身体已经是千疮百孔，但是他的内心，却有着前所未有的健康和强盛。真爱，把他们的灵魂，带到了我们仰望的高度。说实话，每次去陪小叶，我看到他们夫妻笑谈生死，看着他望向孩子们那样平和友爱的目光，我跟许愿都很感慨：，这一生这样活过、爱过，才算不虚度吧。四个月以后，小叶离开了我们，最后的痛苦相比。我们都替他感觉到解脱。走了人一了百了，留下的人才可怜。送别那一天，石磊抓着火化的工人的手，跪下来求他不要带走小叶。我人生第一次看到，真的有人的眼泪里流出来不是泪，是血。他倾家荡产，依然没有留住生命中的最爱。我们抱着他，劝他说：“你已经尽力了，小叶这辈子有你值了。”他哭着说：“我该怎么办？我以后怎么办？我要求一点都不高，我只想回到家喊声‘寒生老婆’，有人应我。我到底做错什么了？老天连这一点都不能满足我？”这样的石磊让人很心碎。情深不寿，说的，就是他跟小叶。小叶走之前曾经对我说：“有适合的人，记得想着我们家石磊。他配得上好的人，好的感情，他应该幸福。”我当时还哭着宽慰他说：“你们家石磊对你用情那么深，这辈子还能跟谁会心动？”可是小叶很执拗的要我答应的，在那样的情境之下的托付，我无法不答应。我本没想着石磊会为小叶此生终身不娶，但是。我怎么都没有想到，小叶才走不到两年，他都要结婚了。有一股恶意在我心里憋着，男人果然都是渣男大猪蹄子。我很想发个朋友圈，含沙射影的配上四个字“薄情寡义”。那四个字我写了又写，删了又删。最终还是没有发出去。我没有办法忘记小叶生病的时候是累得不离不弃，我甚至怀疑他是不是患上了什么创伤。很快，我们收到了几个和小叶共同好友发来的微信，我们曾经有多么感动，如今就有多么的不解跟愤慨。甚至有人提出婚礼现场，咱们拿着小叶的遗像去。天要下雨，丧偶的人要再婚，这般天经地义。可是，他可不可以再等一等？整整一天，我心里五味杂陈，没有想好如何去回复徐雷的情节。是痛骂，还是假意的祝福？我最担心的还是，万一小叶的父母知道这件事情，该有多难过。于是到周末的时候，我和许愿开车去了小叶的老家。一想到小叶已经不在人世，再想到石磊马上跟别人要新婚燕尔，我忧心重重。三个小时之后，我到了小叶的爸妈所在的县城，上楼敲门。他爸妈居然不在家。左等右等，一直到晚上六点钟才看到他们的身影。叔叔身上背的是萨克斯，阿姨手里拎的是轮滑。这跟我半年前来看他们的状态完全不一样。看到我们，两个人特别高兴，急忙进屋给我们做他们拿手的炸酱面。吃完饭之后。我跟许言搜肠刮肚，也不知道怎么开口。最后，叔叔直接点题说：“石磊要结婚这事儿，你们知道了吧？”我眼睛一红，许言支支吾吾。可是叔叔一边倒茶一边说：“他是最先把这个事儿啊，告诉我跟你阿姨的，是个好事儿，我支持的。”原来石磊大年初一的时候来给叔叔阿姨拜年，每隔几天又来了一次。叔叔阿姨一看他就知道有心事。追问之下，石磊坦白，他被一个叫李欣的女孩表白。女孩当年在孤儿院做义工，看到了石磊和小叶神仙眷侣的样子。小叶去世之后，石磊几乎每个周末都来看望孩子。李欣就爱上石磊，但是石磊没有那个心思。直到有一天，李欣公然向石磊示爱。他说：“你是经历过生离死别的人，你比任何人都清楚‘来日并不方长’是什么意思。如果你也喜欢我，你就别犹豫了；如果你不喜欢，我也就不打扰。”就那么一句，“来日并不方长”，把石磊说哭了。他想让自己好好活下去，也想给自己一次依然可以得到幸福的机会。可是这一切太快了。爱情与非议，情深意重和薄情寡义。施磊来到了小叶的父母身边，跟他商量。他以为二老一定会非常愤怒，因为无论如何，他们都不是自己应该来求教的人。可他最在乎的，也是他们的想法。无论是支持还是反对，他都需要亲自来确认。只是没有想到，小叶的爸妈对他说的是。小叶生前，你已经做到了极致，给了他最好的爱跟陪伴。如果他现在走了快两年了，你觉得那姑娘适合？我们坚持支持。如果小叶是真的爱你，他会比任何人都希望你过得幸福。那是从小叶去世之后。他们之间最推心置腹的一句话。叔叔阿姨数尽了石磊曾经对小叶的深情。他们第一次告诉石磊，小叶离开的时候说：“爸妈，我这辈子虽然活得不成，但是我很幸福，也很满足。”这句话是他们父母失去他的时候唯一的行为。从前他们在悲伤里来不及表达，但是那一天，他们正是向石磊说了谢谢。小叶在的时候，你仁至义尽了。他走了，你也应该重整旗鼓，孩子。如果你这样的人都得不到幸福，那真是老天无眼。咱们都是失去过至亲至爱的人，根本不在乎别人怎么说。活明白，爱明白，才是对至亲最好的安慰。明白吗？那天石磊跟两个老人是相拥而泣，哭着离开的。只不过这一次的眼泪，不仅仅是为逝者而流，更是对新生活达到一致认可之后的百感交集。本想得到一顿痛骂的徐雷，却得到了发自肺腑的支持和祝福。而他不知道的是，从那天开始，叔叔跟阿姨也收起了小姨的遗像，走出了家门。那些他们说给石磊的话，也成了他们好好活下去的动力。生活必须得继续，那么悲伤是一天，快乐也是。劝慰别人的话，我们也要相信实践才行。之后，叔叔去公园吹萨克斯，阿姨开始学跳民族舞，他们开始慢慢的化解自己的悲伤。刚开始的时候，很多人在背后议论，说来道去，也就那么一个意思。女儿都死了，还活这么潇洒。也有姐妹提醒她说：“你就别跳了，别人会说闲话的。”阿姨怼回去说：“难道天天以泪洗面，他们说我哀声丧气、晦气？”我天天郁郁寡欢，重病缠身，他们就可以照顾我。我连我最爱的女儿都没有了，我连好好活着的权利都没有吗？外面的人看到这对失独的父母，活的是春风拂面。又有谁能理解这份没心没肺的背后，要怎么样去艰难的维持心理的建设？就算是跟小叶相比，那些疫情中死去的人，我们都是幸存者。我们不能活得明白和通透一点吗？还在讨好那些低级的舆论，听别人说三道四，我们不就白活了吗？叔叔阿姨的话让我跟许愿都低下了头。我们不就是那些低级舆论的帮凶吗？这样的我，又怎么配得上好友临终的托付呢？那天晚上夜很深，我留在叔叔阿姨家过了一个晚上，但难以入眠。我拿出手机。给石磊回了信息。石磊，恭喜你，请你一定要幸福，因为你配得上。许言是回了语音。哥们儿，结婚有啥需要帮忙的不？我和我老婆，要车出车，要人出人。石磊秒回了我们三个拥抱。第二天，我们离开的时候去看了小叶。小叶的墓前有几束鲜花，有干枯的，也有新鲜的。我知道，那些一定都是石磊送来的。我絮絮叨叨的告诉他最近发生的一些事情。春意正浓，你要在场该有多好。可是小叶，我们失去你了，但是我们对生命更加的深情厚谊，因为我们要为你活出三生三世。就像你最后的那条朋友圈所言：，去光荣的受伤，去勇敢的愈合，愿意这样期待我们的生命直到尽头。我愿意是一个伤痕累累的人，陷于对人世的热爱之中。那句话当时我没有看懂，但是现在懂了，我又可以做回你的挚。去光荣的受伤，去勇敢的痊愈。愿意这样期待我的生命直到尽头。我愿意是一个伤痕累累的人，陷于对人世
1: 的热爱之中
0: 。感谢你愿意花二十分钟的时间。陪我一起读完了这个故事，不知道你们是否能在这样的音乐和这样的文字以及这样的故事里找到一种力量？好像有很久没有找到自己，也困惑，不知道如何取舍和如何进退。曾经的我，大脑清醒，知道对错。也知道自己想要的。后来在乱世里待了很久，忘记读书，失去了阅读习惯和记录习惯，居然变得不太像米粒。后来我发现最舒服的状态，还是像此刻这样。如果你想找到我的话，幺零二五五六六幺，是我的微信号码，新浪微博搜索“米粒姑娘”。你是大米的米，泪是茉莉花的泪。希望你愿意来到我的
1: 世界。还走到这里就好就让寂寞去爱的，你试过的美好，有心痛该怎么学会把。该丢掉，大雨后的重感冒，或许有一天消退了会好，还走到这里就好，就让寂寞去爱悼，遗失过的。就好，回忆像旧包裹该丢掉。大雨后的重感冒，或许有一天烧退了会好。还走到这里就好，时间是一条轨道。